0: Montagsmord Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie und Sophie
1: und wir sprechen über True Crime, Straftaten und Verbrechen. Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
0: Ja, <lacht>
1: ja wir waren ja eigentlich
0: gerade schon mega im Thema drin, ne? Ja, wir hoffen einfach, dass Corona also schnell vorbei ist. Nicht, weil wir keinen Bock mehr auf den Podcast haben, ähm, sondern weil wir keinen Bock mehr auf Corona haben.
1: Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Ja, ist aber echt so. Wir haben jetzt beide mehr oder weniger in letzter Zeit angefangen zu studieren. Beziehungsweise du wartest jetzt noch eine Woche, dann fängst du bei dir auch an. Zwei Wochen? Richtig. Eine. Ja, und es ist halt so ein bisschen schade dass wir das alles nicht so richtig mitbekommen. Aber es ist halt auch meckern auf höchstem Niveau. Das ist richtig, man, ja. Man fühlt sich immer schlecht dabei, wenn man solche Gedanken hat. Aber ich finde, man darf sich auch schon mal selbst bemitleiden, so ein bisschen. Ein Studentenleben zu haben, wäre schon schön. Ich fände es schon schön, mein, mein Studium über so ein bisschen normal mitzubekommen. Ich glaube, bis wir ein normales Studium erleben, sind wir bestimmt schon fertig Also ich bin auf jeden ja. Fall schon im dritten Semester, vierten. Und dann habe ich so. nur noch ein Jahr. Ja, du bist nicht ganz so pessimistisch gestimmt wie ich. Nee, das war, war gerade nicht positiv gemeint von mir. Dann habe ich nur noch ein Jahr. Ja, Und im letzten ja, Jahr kommt ich mein, die Bachelorarbeit. So.
0: Ja, aber ich meine so bis wir normal studieren, sind wir fertig mit studieren. Und du meinst, ja, es dauert noch ein Semester.
1: Naja, also ich denke, ab um die Zeit, circa nächstes Jahr, ist es hoffentlich schon ein bisschen normaler wieder. Ja,
0: ich hoffe auch. Aber wieso reden wir schon wieder über Corona? Wir sind irgendwie der corona Das ist ein Corona-Podcast.
1: Podcast. Ist halt so. Na.
0: Lass uns lieber... Über, Über Mord
1: sprechen, bessere Themen. Mord,
0: genau. Ja, genau. Mord ist schön.
1: Was hast du für eine Black Story mitgebracht? Nach langem, langem Suchen für die perfekte Black Story bin ich auf die hier gestoßen. Mach dich bereit, das zu. rauszufinden. Lösen? Mhm. Ja, entziffern. Also, der Titel lautet: Der letzte Auftritt. Der Schleier wurde gelüftet. Er krächzte. Schieß doch, schieß doch! Dann starb er. Ich habe überhaupt
0: nicht aufgepasst, was?
1: Super, okay, ich lese <lacht> es nochmal vor.
0: Entschuldigung, ich, war grad, ich, ich, ich kann dir nicht mal sagen, wo ich mit meinen Gedanken
1: war. I feel you. Ist einfach so auf durchzukommen. Nur repli Soll ich dir noch kurz ein bisschen Zeit geben, um dich zu sammeln? Ich bin wieder da. Ich bin okay, wieder voll sie da. Ist wieder da. Also, der Titel lautet: Der letzte Auftritt. Der Schleier wurde gelüftet. Er krächzte. Schieß doch, schieß doch. Dann starb er. Hast du es jetzt? Noch mal? Ja, ich nochmal? Ja, ich hab's, ich hab's. <lacht> ähm, spielt
0: die Black Story irgendwie im 18. Jahrhundert oder sowas? Nö. Oh, schade.
1: Wegen war, Schleier eine... oder was?
0: Ja, irgendwie denke mm. ich gerade an ein Ritterlanzenturnier. Ich weiß auch Hä? nicht warum.
1: Und wo kommt der Schleier <lacht> vor?
0: Hey, wie habe ich den Schleier als Vorhang?
1: Ja, Vorhangschleier okay. stimmt schon mal, aber. Also, wenn ich an Vorhangschleier denke, dann ganz bestimmt nicht in Kombination mit Ritterturnier. Doch, Vielleicht eher mit Theater.
0: Ja, ja. Ja, genau, also so ähnlich. Also, vor allem
1: Ritterturnier, sorry, gab es da Schusswaffen? Die <lacht> hatten noch ihre Lanzen.
0: Alter Valerie, was ist denn los mit dem?
1: Sorry, aber ich habe letztes Mal gemeint, eine Kasse irgendwo in der Nähe von Basel, also von dem. <lacht> <lacht> ja. Es sei dir vergeben. Okay. Irgendwas mit Schießen und irgendwas
0: mit einem Vorhang, der ein Schleier ist. So, es geht um Theater. Okay,
1: ja. War es ein Theaterstück Ach so. oder? Ach nee, warte, ich habe falsch verstanden. Es geht nicht um ein Theaterstück. <lacht> Das fängt schon mal wieder qualitativ hochwertig an hier. Nee, also, sorry. Ähm, es, es geht nicht um ein Theater. Ähm, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, weil ich so viel Verwirrung gestiftet habe. Stell dir reden. mal die Frage, ob es sich dabei um einen Mensch handelt oder um ein Tier.
0: <lacht> Wenn es um einen Schleier geht. Und zum Erschießen. Ja, also irgendwie. Aha, ein Nebelschleier. Nee der reitet so spät durch Nacht im Wind, das ist der Vater mit seinem Kind. Er irgendwas ist Mein Sohn ist ein halt Nebelstreif und dann ist der Jäger unterwegs im Wald und ähm, dann sagt der eine, schieß doch einfach auf den Fuchs und er so, nein, da ist ein Nebelschleier, ich kann nicht richtig sehen.
1: Okay, also der, das Ding, welches erschossen wird, mhm. oder was heißt erschossen, aber halt umgebracht, hint, 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 ähm, sagt, schieß doch, schieß doch. Also. Ah ja, so, Bruder, willst du Stress? Komm,
0: schieß doch.
1: Okay, das ging jetzt in eine komplett andere Richtung. Ich <lacht> wiederhole, überlege dir, ob es ist, das Opfer hä? menschlich oder tierlich ist.
0: Hä, aber wenn es ein Tier ist, wie soll es dann sprechen? Welche Tiere? Fabelwesen können sprechen. Ach
1: nö. Jetzt gehen wir ganz weit weg von dieser <lacht> Kack-Fabelwesen-Richtung. <lacht> Vor allem da hätte ich ja wohl Farbewesen gesagt und nicht Tier. Welche ja, aber Tiere welches kann... Tier kann
0: sprechen? Kein hm. Tier kann sprechen. Hm.
1: Hm. 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 Ein Papagei. Ja, genau. Ein Papagei. Aha. Okay. So, und also ein wo Papagei
0: war in einem, ja, Moment, war in einer Wohnung. Ja, so, ja. und der. Papagei war aber zugedeckt mit einem Vorhang, weil Papageien sind ja dann leise, wenn es dunkel ist. Also deckt man die Vögel immer mit einem Tuch ab. So, das war ein Vorhang. Und dann hat der Papagei gesagt, ja, schieß doch, schieß doch. Und dann hat der Typ einfach auf den Papagei geschossen.
1: Ähm, ich mag die Richtung, die es einnimmt. mit Papagei, äh, Käfig und Tuch. Soweit ja. Einbrecher, nein. So wo werden denn Tiere noch umgebracht? Im Versuchslabor. Hä? Nein. <lacht> Nein. Also vielleicht -Tier -Tier ja, aber nicht in dieser Situation.
0: anti -Tier
1: wo werden gegen Tierversuche. <lacht> wo werden noch Tiere umgebracht? umgebracht? Auf dem Schlachthof. Getötet. Also Nein, in nicht, es ist nicht ein Schlachthof. Wieso wird ein Papagei auf dem Schlachthof umgebracht, Valerie?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt.
1: Ja. Wo werden noch Tiere getötet?
0: Ich think. in meiner Welt, wo es Ponys und wo Ponys über eine Wiese hüpfen, werden
1: Tiere getötet. Genau. Die ja, umgebracht. richtig erlöst. Also hier, ein älterer Papagei äh, lebte in einer Welt von Valerie, wo Ponys und Tiere rumhüpfen. Ähm, nein. Okay, <lacht> okay soll ich es aber auflösen? Ich bitte darum. Okay. <lacht> so. Wow. Also, ein alter, kranker Papagei namens Pablo wurde in seinen Transportkäfig gelockt. Mit einem über dem Käfig gestülpten Tuch brachte seine Besitzerin Tina den bunten Vogel zum Tierarzt. Weil Tina leidenschaftlich gern Krimis schaute und Pablo den ein oder anderen Satz nachplapperte, verabschiedete er sich mit den Worten, schieß doch, schieß doch, bevor er schließlich von seinem Leid erlöst und eingeschläfert wurde. Wow. Tada.
0: Okay, ja, da wäre ich ja so leicht drauf gekommen. So, ja, wo werden Tiere umgebracht? Normalerweise werden Tiere beim Tierarzt gerettet und vor dem Tod bewahrt. Aber nein, bei Sophie werden Tiere <lacht> beim Tierarzt
1: umgebracht. Ja, ganz ehrlich, also. Ja, stimmt halt einfach. Tiere werden vielleicht Ich halt es auch aber umgebracht. eher
0: erlöst sagen sollen. Und nicht aber umgebracht. das hätte ja
1: schon zu viel wegge. Weißt du? Also, sie. Ja, dann hätte Erlösen vielleicht eigentlich erraten. auch nur umbringen, oder? Richtig. Ja,
0: I don't know, wenn man Mord schön reden möchte. <lacht> Hast du dir eigentlich Gedanken zu deinem Bandennamen machen können?
1: Oh, das kam jetzt aber <lacht> überraschend. <lacht> Entschuldigung. Also nein ist die Antwort, aber es klingt so, als hättest du dir Gedanken gemacht. Nicht wirklich viel,
0: aber ich oh. habe irgendwie an sowas gedacht, wie Valerie für alles oder so, anstatt das Mädchen für was? alles bin ich halt Valerie so. für alles. Ich weiß aber auch nicht, ich bin auch nicht so kreativ, was sowas angeht, aber so, Valerie ich mach halt, alles. ja genau, in je jede Richtung, so, ich mach halt alles. So, Steuererklärung für die Bande, Valerie macht's, so, wer geht mal den Typen da drüben erschlagen, Valerie macht's, wer bringt den Müll raus, Valerie ja,
1: wirklich Darf ich dich erinnern, wie groß du bist?
0: Das ist meine, ja, ich wollte dann auch über, irgendwie überlegen, auf meine
1: Größe einzugehen
0: bei meinem Bandennamen, aber ja. klein Valerie. Ähm,
1: Vielfältige Valerie.
0: Klein aber Valerie.
1: Klein aber Valerie. Aber das,
0: aber das ist halt so. Ein
1: ich glaube, das geht schon wieder zu viel ins Marketing hier. Vielleicht. Du versuchst sie richtig zu verkaufen mit deinem Bandennamen. Klein, aber Valerie, Valerie für alles. <lacht> Als könnte man nicht so buchen, weißt du, so anhand von deinem. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben doch gelernt, jeder, also die Leute in einer Bande werden danach benannt, was sie auch tun. Ja. Oder wie sie aussehen.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Okay. Vielleicht
1: ja, das so Wort gewandte Bauch. Valerie. I don't know. Das ist wie Voll damals
0: ins... im, im Grundschulunterricht, wo du dir ja. zu deinem Namen, also den Anfangsbuchstaben, nee, der doch der Anfangsbuchstabe von deinem ja. Namen, dass du dir dazu ein Adjektiv suchen solltest, was sie am besten beschreibt. Und bei mir war es so V, so verrückte Valerie.
1: Huhu. Wow, so crazy, Valerie, du bist richtig crazy. Ja. Ja. ja, bei mir war es zum Glück immer so, wenn noch eine Sache die dir gefällt, verschuldete. <lacht>
0: Verzweifelte Valerie
1: trifft es auf. Verunsicherte Valerie. <lacht>
0: <lacht> Warum gibt es nur so negativ
1: behaftete Adjektive? Frau? <lacht> Vereinfachte Valerie. Vielen know. Dank.
0: Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> nee, also bei mir war es zum Glück immer nur... Ja, und dann noch eine Sache, die dir irgendwie gut gefällt oder so. Und bei mir war es halt immer so, ja, Sonnensophie oder die Schokoladensophie oder sowas. Also ich bin die Sophie, mhm. ich mag Schokolade, weißt du? Habt ihr dann auch immer das Stimmt. Spiel gespielt? Jeder muss das irgendwie sagen und dann ist, musste man nochmal durchgehen und alles von Anfang an sagen.
0: Nee. So, ich bin Valerie und ich mag Vögel. Vögel? ne Vögel. Piep,
1: piep. Oh, okay. Gott, was ist denn los?
0: Also, äh, wie versprochen, ach. kommen diese Woche vorgeschlagene Fälle.
1: Vorgeschlagene ach, Fälle, Fall? Valerie.
0: Sorry, ja. Ah ja. Okay. <lacht> welchen Fall hast du dir denn rausgesucht? Ähm, die Münsterlandmorde. Habe ich gar nicht gesehen, dass die uns vorgeschlagen wurden.
1: Facebook.
0: <lacht> Sorry. Also, ja. ich fange ja an, ne? Ja, ja, stimmt. Mein Fall diese Woche ist wieder ein Serienmörder und ich bin über den Fall schon zweimal gestolpert bei meinen Recherchen. Einmal, als wir das Thema ländle -Fälle hatten und einmal, als wir das Thema Serienmörder <lacht> behandelt haben. <lacht> und in dieser Folge hat es der Fall dank Oliver geschafft. Und zwar ist es der Polizist Norbert Pöke, auch bekannt als der Hammermörder.
1: Warte, Oliver von Facebook?
0: Oliver von Facebook. Lol, von Oliver von Facebook habe ich auch meinen Fall. Er hat dann so viele Fälle gemacht. Der hat uns doch mal
1: eingeschickt. Oh Gott. Okay, diese Folge ist Oliver gewidmet. Oh Gott, Sorry, das ist an alle anderen vorgeschlagenen Leute, aber das ist die Oliver-Folge. Oh nein, das ist unangenehm. Sorry, ich habe aber auch die anderen Nachrichten nicht durchgelesen, dass da noch mal ein Fall kam. Du hattest mir ja gesagt welchen und dann habe ich das einfach nachgeschaut und ich dachte mir so, ja, nehme ich. Er hatte irgendwie eh nochmal geschrieben. Und dann kam ich da gerade nochmal drauf. Und dann dachte ich mir so, hey. Oh ja, also oh Gott, Oliver, oh diese Folge ist für dich.
0: Oh Gott. Das oh ist so God. super, wenn man sich halt nicht abspricht. Ne? Wir sind einfach so organisiert und professionell.
1: Aber ich nehme hier ganz deutlich die Schuld an mich. Weil du hattest mir rechtzeitig gesagt, ich nehme den Fall so und so. Und ich... Einfach so, ja gut, okay, schön. Ja, mach das. Du hast ja, das mir ich, halt nicht super. geantwortet. Ja, du hab hast ich nicht? mir nicht geantwortet. Nein. Gedanklich habe ich dir geantwortet. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und habe es ja. registriert. Ja. Bin dann halt nicht weiter drauf eingegangen. Okay, also. <lacht> also Oliver, Grüße gehen raus. Das an. sind deine Fälle. <lacht> ja.
0: Das ist dein Lied, das sind deine Fälle. Okay.
1: Um, This one's for you, Oliver.
0: Gut, wir haben es jetzt dann. Also, fangen wir... Nee, andersrum. Wir beginnen am Ende der Geschichte. Geschichte am Ende des Falls. Und zwar am 22. Oktober 1985. Da wurde die Leiche von diesem Norbert Pölke und von seinem vierjährigen Sohn am Strand von Brindisi... Brindisi. Brindisi, glaube ich. In so. Italien gefunden. Und Brindisi. Nein, sorry. Ja, ich ja weiß vielleicht es nicht. eher so. Vielleicht so. Naja, auf jeden Fall endet mit diesem Tag auch eine der rätselhaftesten und grausamsten Mordserien in der BRD. Und ist dir schon mal aufgefallen, irgendwie gefühlt in jeder Folge, sagen wir, es war die spektakulärste Mordserie in der Geschichte <lacht> Deutschlands oder ja. die aufwendigste Suchaktion in ganz Deutschland wurde gestartet.
1: So wirklich. Ja, so war es möglich. Gibt es wirklich so viele spektakulärste Fälle?
0: Über ein Jahr lang hat eine 90-köpfige Sonderkommission insgesamt 4.482 Spuren verfolgt, deren Ergebnisse 242 Ordner füllten. Und die eben versucht haben, die Taten eines Serienmörders aufzuklären, bei denen am Ende sechs Menschen kaltblütig erschossen und vier Banken überfallen wurden. Dass hinter diesen Taten ein unauffälliger Stuttgarter Polizeiobermeister stecken soll, das hat keiner gedacht. Das alles beginnt am 3. Mai 1984 auf einem Parkplatz in Marbach. Das Opfer ist ein 46-jähriger Ingenieur aus Aschaffenburg, der auf Dienstreise ist und verschiedene Firmen in der Region besucht. Um kurz vor 10 Uhr morgens legt er auf dem besagten Waldparkplatz eine Rast ein. Als er aus seinem weißen BMW steigt, kommt Norbert Pürke mit einer Pistole auf ihn zu und schießt ihm ins Gesicht. Was ich merkwürdig finde, dass man das so klar und deutlich sagen kann, wie das abgelaufen ist, weil beide sind tot, man konnte beide nicht vernehmen. Keiner weiß, wie diese Taten abgelaufen sind, aber das Wort
1: ja, Stuttgarter aber Zeitung und
0: Stuttgarter Nachrichten sagen.
1: Wenn er halt, wenn man sieht, okay, die Tür war noch offen, er lag dort, er war irgendwie umgedreht. Weiß man nicht, sieht
0: man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Hört okay. zu. Ja, nach dieser man kann es eigentlich schon Hinrichtung nennen, fährt Pülke mit dem BMW zu einer Volksbankfiliale in Erbstätten. Mit einem Vorschlaghammer betritt er die Filiale, zertrümmert die Sicherheitsverglasung, wobei er sich seine Hand verletzt, stopft das Geld aus der Tageskasse in seine Tasche und verschwindet mit 4790 d Der Bankangestellte beschreibt den verwummten Täter als einen zwischen 35 und 40 Jahre alten Mann, schlank dunkelblondes, glattes Haar in einem dunkelblauen Anzug. Merkt euch, schlank und dunkelblondes Haar. Später kommt raus, ist, er hat, war niemals schlank und hatte dunkelblondes Haar. Naja. Andere Zeugen beschreiben den weißen BMW, der bald darauf von der Polizei auf einer Straße zwischen Affalterbach und Erdmannhausen gefunden wird. Auch die Leiche von diesem Dienstreisenden wird von Spaziergängern im Wald gefunden. Durch die Papiere, die er bei sich geführt hat, konnte man sofort seine Identität klären und die Verbindung zu diesem BMW herstellen. Und jetzt ist der Polizei auch klar, dass sie nicht nur einen Bankräuber suchen, sondern auch einen Mörder. Daraufhin wird eine 20-köpfige Soko gebildet und die Polizei mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht, da der Gewalttäter wahrscheinlich ohne zu zögern, eine Schusswaffe benutzen würde. Aber die Soko kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig, denn sieben Monate später, am 21. Dezember, 21. Dezember fällt der 37-jährige Engländer Richard Wrathe, wie auch immer, aus Nürnberg, dem Serienmörder zum Opfer. Richard war in einem VW Golf auf dem Weg in die Schweiz, um dort bei seinen Eltern Weihnachten zu verbringen. Auf dem Waldparkplatz bei Großbott war, legt der Rast ein. Auch ihm schießt Pölke ins Gesicht. Dieser schleppt dann die Leiche in den Wald und bedeckt sie mit Laub. Pölke fährt zu einer Volksbank in Klebronnen, um sie zu überfallen, wird aber an seiner Tat gehindert, weil ein Rentner den Golf für das Fahrzeug seines Neffen hält. Eine Woche später holt Pölke dann aber diesen Überfall nach, und mit einem Vorschlaghammer zerschlägt er wieder das Sicherheitsglas am Schalter, richtet die Waffe durch das Loch auf den Angestellten, der sofort die Tür zum Kassenraum öffnet. Pilke arbeitet so um die 79.000 D-Mark. Auch die Angestellten in dieser Bank machen Angaben zum Täter. Er habe eine komische Fußstellung und so einen Wartstellgang. Der Golf wird im Nachbarort gefunden und da der Banküberfall zweifelsohne vom gleichen Täter begangen wurde, den man mittlerweile den Hammermörder nennt, geht man gleich davon aus, dass noch irgendwo eine Leiche sein muss. Die Gegend wird dann großräumig abgesucht, aber ohne Erfolg. Erst am 30. Dezember wird dann die Leiche zufällig von einem Jogger gefunden. Und ich gehe ja mittlerweile auch regelmäßig joggen. Und ich frage mich, wie ich reagieren würde, wenn ich ahnungslos durch den Wald laufe und über eine Leiche stolper. Wie reagiert man da? Schreit man? Muss ich mich übergeben? Renne ich aus dem Instinkt heraus weg? Weine ich? Was mache ich?
1: Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht so beurteilen, wie man dann reagiert. Aber ich würde sagen, die erste Reaktion sollte mal sein, die Polizei dann direkt zu rufen.
0: Ja, aber das ist ja so der logische Schritt, aber ich meine so emotional. Was ich glaube,
1: ich würde erstmal mich übelst erschrecken. Und ich glaube, nee, vielleicht im ersten Moment. <lacht> <lacht> ja, ist halt wirklich so. Ich glaub, ja, natürlich. Ich bin eh so ein bisschen blind. Und ich check's nicht, also ich check Sachen nicht so blind. schnell. Also du bist
0: im wahrsten Sinne des Wortes blind. Du ja,
1: ja schon. Und ich trage halt auch einfach aus Prinzip keine Brille und keine Kontaktlinsen, weil ich denke, ich bin was Besseres. Aber ich glaube, man wird, da, also ich würde halt ein bisschen länger brauchen, bis ich es überhaupt check, so was ist das? <lacht> ja. ja, und dann vielleicht kurz so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja. Je nachdem, was ich davor finde würde ich schauen, Lebt die Person noch? Gibt es einen Puls oder so? Und dann halt die Polizei rufen, oder? Ja. Also ich hoffe, dass ich so reagieren würde.
0: Nachdem die Soko Hammer auch durch 540 Hinweise und mehr als 1.000 überprüften Personen noch keine Spur hat, bittet die federführende Landespolizeidirektion Stuttgart am 5. Juli 1985 bei Aktenzeichen XY ungelöst... Die Zuschauer
1: um Hilfe. Aber Soko Hammer ist auch so ein bisschen grotesk, oder?
0: Ja, aber ich finde, also, das ist eigentlich mein Fazit von dem äh, Fall, aber zieh mir das Fazit einfach vor. Ich finde, man sollte ihn nicht den Hammermörder nennen, weil er hat einfach die Leute nicht mit einem Hammer ermordet. So, mm. Mit Hammermörder assoziiere ich, der hat den Leuten mit einem Hammer das, also auf den Kopf geschlagen. Dann war ja. die Person tot und er hat einfach seine komplette Aggression und seine ganze Wut auf seine Frau, auf seinen Chef, auf alles Mögliche an dieser toten Person ausgelassen, indem er einfach mit so einem riesig krassen Hammer, wie du es so auf Schrottplätzen aus Filmen kennst, wenn du auf so Autos einhaust habe ich mir halt erst vorgestellt gehabt, dass er mit so einem riesigen Hammer auf diese Person einschlägt, bis halt irgendwie Rippen brechen und alles mögliche.
1: So, ich bin gerade einfach fasziniert, was für ein Hammer du bei der Schrottpresse meinst, weil bei der Schrottpresse <lacht> gibt es ja eigentlich nur Pressen. <lacht> Schrottplatz. 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 Weißt du, was ich gerade denken muss? Kennst du das mhm. Lied "Maxwell's Silver Hammer" von Beatles? Ja. Dann. Ja, es ist ja auch praktisch okay. einfach nur ein Lied über so einen Hammermörder.
0: Nee, auf jeden Fall, das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Ja, und genau. Der erschießt ja die Leute einfach, deswegen finde ich, ist der Hammermörder vielleicht ein bisschen
1: das falsche Wort, aber Vor ja. allem, es klingt schon fast so ein bisschen positiv. Der Hammermörder. Das bist ein uh. Hammermörder.
0: Aktenzeichen XY rekonstruiert die bisherigen Morde und Überfälle, aber Imi bekam dadurch keine hilfreichen Hinweise. Weitere sieben Monate nach dem letzten Mord, also am 22. Juli 1985, ereilt ein drittes Opfer sein Schicksal. Es ist der 26 Jahre alte Elektriker Winfried Schrein Schneider. Wilfried Schneider.
1: Wow, Genius. der Winfried Schneider, sorry an dich, du bist nicht gemeint.
0: <lacht> auch dieses Mal ist der Tatort ein Waldparkplatz in der Nähe von Heilbronn und auch dieses Mal fährt Pölke danach zu einer Reifeisenbank in, Sch in Spiegelberg, hier geht er aber ohne Beute aus, weil der Filialleiter sieht den Hammermörder mit dem Vorschlaghammer auf die Bank zukommen, warnt seine Mitarbeiter, die sich dann sofort im Nebenraum in Sicherheit gebracht haben.
1: Gott, wie haben. gruselig! Oh mein Gott! Ich stelle mir vor, dass er so über den Parkplatz in so Slow Motion fährt, den Hammer hinter yeah. sich herzieht und jeder so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Versteckt euch! Da kommt so ein Typ mit einem <lacht> Hammer! <lacht> What <lacht> the fuck? <lacht> Ist ja gruselig.
0: Ja. Ein paar Sekunden später geht dann der Alarm los und Pöke muss ohne Beute fliehen.
1: Oh, unangenehm.
0: Ja. Die Bevölkerung wird mittlerweile unruhig. Im Raum Heilbronn und Ludwigsburg wollen die Landwirte nicht mehr alleine auf dem Feld arbeiten. Forstarbeiter erhielten die Anweisung, nur noch zu zweit in den Wald zu gehen. Da ist irgendwie halt eine Person unterwegs, die wahllos Ahnungsschlüssel Opfer auf einem Parkplatz erschießt. Und ja, so
1: passt auf. Ja, ich würde einfach grundsätzlich nicht mehr auf Parkplätze gehen.
0: Die Waffe ist jedes Mal eine Walter P5. Walter P5? Ich weiß nicht. Walter. Walter.
1: Walter. Walter. Walter, Walter P5. Ähm,
0: mit, dem Auto, äh, mit den Autos der Opfern fährt der Täter danach immer zu Banken und zertrümmert mit einem Vorschlaghammer die Sicherheitsverglasung in den, in den Schalterräumen. Mittlerweile hat er 94.470 D-Mark ergattert. Die Polizei wird, äh, nee, die Tatwaffe wird bei der Polizei als Dienstwaffe verwendet. Und der Zartzeitpunkt der Überfälle war immer zu Schichtwechsel, so gegen 12.30 Uhr. Deshalb werden alle Pistolen, insgesamt 12.000, in den Landkreisen Heilbronn, Remsmur und Ludwigsburg äh, überprüft, die halt dort wohnen und zu so den Tatzeiten <lacht> dienstfrei hatten.
1: Deswegen hatten wurden alle, gesagt. hast du Pistolen gesagt, der Polizisten?
0: Ich weiß es nicht mehr. Fangen wir doch mal an.
1: Alle Pistolen, die dort wohnen. Nee, ich finde es eigentlich ganz gut. <lacht> ich glaube, man versteht, was du meinst.
0: Also, es werden insgesamt 12.000 Pistolen von den P Polizisten, die halt in den Landkreisen Heilbronn, Remsmoor und Ludwigsburg wohnen und zum Tatzeitpunkt Dienstreihe hatten, werden halt eingesammelt.
1: Okay, also und wir halten fest. Gut. Alle Pistolen, die in Heilbronn wohnen. <lacht> Nein, Spaß.
0: Thanks, Du fordere. hast es richtig
1: gesagt. Ja.
0: Der Täter hatte sich ja beim ersten Überfall in der Hand verletzt und am Tatort eine Blutspur hinterlassen, weshalb einige Tatverdächtige auch eine Blutprobe abgeben mussten. Als Tatverdächtiger wird zunächst ein italienischstämmiger Polizeibeamter festgenommen, bei dem sich aber schnell herausstellte, dass er nichts mit dieser Mordserie zu tun hat. Auch Pölke wurde im Rahmen der Ermittlungen festgenommen, aber da er zu keinen Zeugenbeschreibungen passt und auch eine Reihe von Ermittlungsfehlern unterlaufen war, wird er schnell wieder freigelassen und seine Spur wird nicht mehr weiterverfolgt.
1: Überleg mal, du bist Pöke in diesem Moment, wirst verdächtig oder wirst halt überprüft ja. und wirst dann einfach wieder freigelassen. Du denkst dir so, oh mein Gott, was für ein Saftladen. Ihr seid so
0: dumm. <lacht>
1: <Ihr> <lacht> seid so <lacht> dumm und für Blöd. euch arbeite ich. Für
0: <lacht> euch arbeite ich. Unfassbar.
1: Du denkst halt, es ist schon vorbei und dann wirst du einfach wieder freigelassen denkst du so, hä, warum? <lacht> so, überprüft doch nochmal. Seid ihr also euch sicher? So. <lacht>
0: Und vor allen Dingen, du kannst halt genau sagen, was sie falsch gemacht haben und nein. So, das hätte ich jetzt
1: nicht gemacht. Oh, schau doch nochmal da, so. <lacht> ja, egal.
0: Am 27. September 1985 kommt es gegen 14 Uhr in der raiffeisen -Filiale im Ostalbkreis zu einem weiteren Überfall. Auch dieses Mal ist er der Hammermörder, aber er geht anders vor als bei den letzten Malen. Ohne Hammer geht er zu Fuß im Wartelgang auf die Bergfiliale zu und betritt sie unmaskiert. Erst als er schon im Gebäude ist, zieht er sich die Sturmhaube auf, zieht eine Pistole und ruft, dies ist ein Überfall. Vom Kassierer lässt er sich dann 10.680 d in einer Plastiktüte geben. Danach flüchtet er mit einem Fahrzeug eines Kunden. Bei den anschließenden Zeugenbefragungen kann die Polizei ein Phantombild des Täters erstellen, bei dem sich später herausstellt, dass es ziemlich große Ähnlichkeit mit Pülke hatte stämmig Bauchansatz dicke Augen <lacht> dicke Augenbrauen <lacht> schwarzer Vollbart schwarze Haare <lacht> Was ist mit diesem schlank und blonde Haare am Anfang
1: <lacht> Also da war jemand fast so blind wie ich <lacht>
0: <lacht> Ja aber trotzdem sind sie auch dadurch nicht auf den Täter gekommen Mies Ein Tag später wird dann aufgrund einer Terroristenfahndung in einem Schließfach im Bahnhof Ludwigsburg Uniformteile, eine Gerichtsladung für Pölke und eine leere Verpackung von Sturmhauben
1: gefunden. Bahnhof Ludwigsburg. Mhm. Das ist echt crazy, weil da war ich jeden Tag, so die letzten zwei Jahre. Hm. Sorry, das war ein kurzer Fun-Fact.
0: <lacht> Pölkes Wohnung wird, äh, wird ab jetzt observiert. Als dieser am Abend dann nach Hause kommt, wird er von der Sokohammer vollnommen. Die gefundene Uniform im Schließfach begründet er damit, dass er zum Geburtstag seiner Schwiegermutter gefahren sei und dorthin nicht in Uniform gehen wollte. Es wird zwar überprüft, ob die Schwiegermutter an besagten Tag Geburtstag hatte, aber nicht, ob Pöke auch wirklich dort war. Es werden Fingerabdrücke genommen und sein Alibi wird überprüft. Dabei macht er aber jedes Mal eine Erinnerungslücke geltend und da er damit den Tatverdacht abschwächen kann, wird er nach der Vernehmung wieder auf einen Fuß gesetzt und die Ab Observation wird abgebrochen. Das war am 28. September 1985. Pölke wird aber auch dazu aufgefordert, eine Blutprobe abzugeben. Der Aufforderung kommt er nicht nach und er weiß ja aber auch gleichzeitig, wird seine Waffe gerade überprüft und es kann sich nur noch um Tage handeln, bis er überführt wird. Am 14. Oktober meldet er sich deshalb bei der Arbeit krank und auch seine Frau entschuldigt den gemeinsamen Sohn bei der Schule, auch wegen Krankheit. Höchstwahrscheinlich hat Pöke eben dann halt mitbekommen, dass sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hat. Und die von allen Polizisten im näheren Umkreis beschlagnahmten Pistolen, die an das BKA ja gebracht wurden, ähm, wurden dann nach der Untersuchung. Oh Jesus, was ist das mit diesen Polizisten und Pistolen? Das ist einfach ich, unfassbar.
1: Gibt es da irgendwie eine Krankheit dafür, so, dass man das immer vertauscht, weißt du? Die ganzen von den Polizisten
0: beschlagnahmten Pistolen. Die wurden äh, nach BKA geliefert. Äh, nach BKA? <lacht> <lacht>
1: ja, nach BKA. Da war ich auch schon.
0: Alle Pistolen von den Polizisten, die ja in der Umgebung von Ludwigsburg und so wohnten, die wurden nach Wiesbaden ins BKA gebracht. Nach, nach der Untersuchung aller Walter P5 wird dann die Dienstwaffe von Pölke als Tatwaffe identifiziert. Durch einen Hülsenvergleich mit den an den zwei Tatorten gefundenen Patronenhülsen konnte die Tatwaffe eben ausgemacht werden, weil jede Waffe erzeugt Individualspuren und ist mit den Zügen im Lauf und dem Schlagbolzenabdrücken verschieden. Am gleichen Tag noch meldet dann die Mutter von Pölke ihren Sohn mit Frau und Kind als vermisst. Also an dem gleichen Tag, an dem rauskommt, dass Pölke der Täter ist. Die Polizei kommt sofort, um das Haus zu überprüfen und findet die im dritten Monat schwangere Ehefrau und den siebenjährigen Sohn ermordet vor. Oh. Laut, laut dem gerichtsmedizinischen Befund wurden sie bereits am 14. Oktober, also an dem Tag, an dem sich Pöke meldete, umgebracht. Zunächst schoss er seine auf dem Sofa sitzenden Frau in den Kopf und ging danach in das Kinderzimmer seines Sohnes. Dort schoss er dem im Bett liegenden Jungen ins Gesicht. Nach seiner Tat verlässt Pöke mit seinem zweiten Sohn und seinen Diensthunden das Land und fährt nach Italien. Genauer gesagt nach, das was ich vorhin gesagt habe, in den Süden von Italien. Dort hat er als Kind immer mit seiner Familie die Ferien verbracht und dort möchte er eben auch sein Leben beenden. Am 22. Oktober finden Passanten die Leichen der zwei Vermissten im Auto, also in dem Auto von Pöke. Mhm. Die Waffe, mit der Pöke jetzt insgesamt sechs Menschen erschossen hat, liegt in seiner linken Hand. Der Sohn, getötet durch einen Schuss ins Gesicht, er selbst hat eine Kopfschusswunde. Was war das für ein Leben, das Pölke da beendet hat? Norbert Pölke wuchs mit seinen Eltern und seiner Schwester in Geisingen auf. Dort war die Familie nicht wirklich gut im Dorf integriert und die Familie wurde auch als asozial bezeichnet. Es wurde nicht wirklich gerne gesehen, wenn Norbert mit den anderen Kindern spielte, also von den anderen Eltern wurde es nicht gerne gesehen. Deshalb versuchte Norbert durch Mutproben, Respekt und Ansehen zu erlangen, was eher so semi-klappte. Wegen der Außenseiterposition unternahm er damals dann auch einen Suizidversuch. Aber er hat dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, wurde dort aber auch nach mehrfach unentschuldigten Fehlens entlassen, worauf er hin dann eine Polizeischule in Stuttgart besuchte. Dort lernte er dann auch seine spätere Frau kennen, die dort auch ihre Ausbildung gemacht hat. Pölke war später dann ein Polizeibeamter im mittleren Dienst und ab 1982 Polizeiobermeister bei der Hundestaffel. Dort war er als freundlicher Familienvater bekannt.
1: Oh nein.
0: Das Leben schien es gut mit ihm zu meinen, denn er gewann im Lotto 36.000 D-Mark, wovon er für sich und seine Familie, die mittlerweile aus zwei Söhnen und einer Tochter bestand, ein Haus baute. Nach dem Bau des Hauses war die Familie aber so hoch verschuldet, dass sie scheinbar nur noch 250 D-Mark im Monat zum Leben hatten. Trotz der hohen Schulden von 300.000 D-Mark gönnte er sich eine teure Baumaschine und einen Mercedes. Wer braucht schon was zu essen, wenn, wenn du einen Mercedes fahren kannst? Ja, ist halt echt so. Im März 1984, also kurz bevor die Überfälle und die Morde begannen, starb seine Tochter an einem Gehirntumor in einem Alter von drei Jahren. Krass.
1: Das war der seine Auslöser. Kollegen,
0: ja. Seine Kollegen meinten später, Pöke sei deprimiert gewesen, weil er sich keine bessere Behandlung für seine Tochter leisten konnte, durch die sie eventuell überlebt
1: hätte. Oh, das ist halt auch so... Richtig, richtig mies, also Ja, aber weißt du,
0: nach diesem Vorfall beging ja, ja dann diese Morde und ähm, mm. die Überfälle. Aber ich meine, was will er denn jetzt noch mit dem Geld? Also klar, okay, er hat immer noch Schulden. Okay, aber hm. es bleibt unklar, wie viel die Ehefrau von Pöke und seinen Machenschaften wusste. Die Herkunft des Geldes konnte er ja eventuell durch einen möglichen Nebenjob als Wachmann erklären, aber 94.000 Seemark, also den Nebenjob, möchte ich auch haben. Ja. In der Fahndung wurde außerdem ausdrücklich auf diesen typischen Waschelgang hingewiesen und da Pirke eine leicht gehbehindert, äh, leicht gehbehindert war, hätte seine Frau durchaus Verdacht schöpfen können, zumal sie ja auch
1: Polizistin war. Ja, gut, aber ich glaube, auch wenn man Polizist ist und der Partner auch, weißt du, du gehst nie so weit und verdächtigst deinen Partner, dass er das machen könnte. Weißt du? Sicher? Ja. Okay. Ich, ich würde nie denken, boah, vielleicht ist es mein Partner.
0: Okay.
1: Also ich, ich glaube, okay, trust no one.
0: Ja, genau. Ja, das war mein Fall.
1: Da sind wir wieder beim Thema Mitleid haben mit dem... Mörder. Ich meine, klar, ich find... es
0: war ein nicht so geiles Leben, was, also vor allen Dingen halt dann mit der Tochter, aber das rechtfertigt nicht
1: sechs Menschen umzubringen. Ich glaube, der hatte einfach so einen psychischen, weißt du, Break Natürlich. dann, ein also, ja. also einen Knacks. Ich glaube, der vielleicht, weißt du, wäre das nicht mit seiner Tochter passiert, vielleicht hätte er das dann nicht. Hätte er eine Fahrradkette, ne? Ja. Ja. Also danke, Oliver, für diesen Vorschlag. Und, Und jetzt, danke auch für den nächsten Vorschlag. Ja, aber jetzt Los kommen wir geht's. zu dem nächsten, Oliver. Also, aber ich finde es auch lustig. Du magst ja die gelösten Fälle, ich mag die ungelösten. Und genauso haben wir es uns jetzt hier auch aufgeteilt.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, okay, gut. Also, ich habe vorhin schon angedeutet, ich äh, spreche über den Münsterland-Mörder oder auch das Phantom aus Münsterland. Also, es ist Sonntag, der 21. November 1971. Edeltraut Van boxel mhm. geht am Abend zur Arbeit in einem bekannten Rotlichtviertel in Münster. Sie ist 23 Jahre alt, im siebten Monat schwanger und verdient ihr Geld mit Prostitution. Gegen 20.30 Uhr hält ein heller VW Käfer neben ihr und sie steigt ein mit dem Gedanken, ihren nächsten, ihren nächsten Kunden zu treffen. Der Fahrer ist ein Mann in seinen frühen 20ern. Er hat ein schmales Gesicht und dunkelblonde Haare. Genau mhm. wie deiner vorhin. Wer weiß? Der dann doch keine
0: dunkelblonden Haare hatte.
1: Ja, aber das war ja die Anfangsbeschreibung. Who ja. knows where the nose goes? Als Edeltraut eingestiegen ist, fährt er mit hoher Geschwindigkeit davon. Gegen 23.40 Uhr wird Edeltraut im Kreis Steinfurt tot aufgefunden. Er wirkt. 15. Mai 1972. Circa sechs Monate nach dem Mord an Edeltraut besucht Barbara Strom die disco tenne in Münsterland. Nicht oh, zu verwechseln mit der tenne, tenne in Herrenberg, ja. <lacht> Habe ich dir schon erzählt, dass ich übrigens noch nie in der Tenne war. Ich war auch noch nie in der Tenne und ich glaube, wir haben nichts verpasst. Aber ich, ich höre immer so viele Geschichten darüber, was da alles immer in der Tenne passieren soll, dass das soll irgendwann auch mal in die Tenne crazy gehen. Sachen.
0: Ja, aber müssen wir dafür nicht noch ein bisschen älter
1: werden? Echt? Nee, ich kenne Leute, die jetzt schon nee? hingehen. Ich kenne Leute, die okay. schon seit Jahren in die Tenne gehen. Also es tut mir so leid für die Hintergrundgeräusche heute, aber es ist nicht anders. Also ich kenne schon okay. Leute seit Jahren, die in die Tenne gehen.
0: Ja gut, dann lass uns nach Corona in die Tenne gehen. Oh mein Gott, das ist ja so eine Absteige. Naja.
1: Ja, es kann ja unser nächstes Montagsmord treffen werden, oder? In der Tanne irgendwann? In der Tanne. Komm, wir gehen zusammen feiern. Ja, komm, Nach, wir gehen zusammen mit wir waren uns zusammen auf dem Schlossplatz
0: getroffen. Übrigens.
1: Übrigens. Viele Menschen wollen uns treffen. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich dachte mir so, ja, als ob da irgendjemand sich meldet. Und dann so, ja, fände ich richtig cool, mit einem Weinchen mit euch anzustoßen. Und ja, ich würde sogar ein bisschen anreisen dafür. Und ich dachte mir so, was? Okay.
0: Okay, wenn ihr
1: meint. So, ich dachte nicht, wir sind so besonders,
0: aber... Ja, gut. Nee, ich dachte es auch nicht. Und hm. dann gehen wir als Montagsmord-Crew die Tenne unsicher
1: machen. Wir oh mein Gott, was, was ist was für das für ein Das ist Gewinne so cringe eigentlich.
0: Das Egal, cringe, wir überlegen ja. uns das nochmal. Schreibt Warte, uns, wenn ihr ein.
1: schon mal in der Tenne wart. <lacht> genau. Okay, also zurück zu dem Mord. <lacht> Ach so, ja. Also Barbara verlässt die Tenne gegen 22.30 Uhr. Aber nicht alleine. Bei ihr ist ein 20-25-jähriger bis 25 -jähriger Mann mit dunkelblondem Haar. Zwei Tage später wird sie tot aufgefunden. Diese Morde können alle zu dem sogenannten Münsterlandmörder zurückgeführt werden. Man weiß über ihn, dass er zum Zeitpunkt der ersten Tat zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein muss. Er hatte dunkelblondes Haar und war von der Statur her eher schmal bis schlank. Größentechnisch war er 180 bis 190 Zentimeter groß. Er fuhr zu der Tatzeit, des ersten ist ein hellen VW-Käfer, in dessen Kennzeichen der Buchstabe F und die Zahl 8 vorkam. Heute wäre er zwischen 60 und 70 Jahre alt. Also für unsere Generation... Schaut mal eure Väter an. Oh. Oh. Barbara wurde nicht sein letztes Opfer. Ein Jahr später ist Marlies Hammers mit ihrem Freund unterwegs. Die beiden trampen nach Wien zusammen. In Bad Bentheim trennen sich aber ihre Wege und sie trampen alleine weiter. Die hatten halt ziemlich viel Gepäck dabei und wurden von keinem mitgenommen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir uns aufteilen und jeder ein bisschen weniger Gepäck dabei hat, vielleicht ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir mitgenommen werden, größer.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt ist es eine dumme Idee. Damals kannte ich aber die Logik verstehen. Und naja, sie haben auf jeden Fall ausgemacht, dass sie sich später nochmal irgendwo treffen. Der Freund von Marlies findet zuerst seine nächste Mitfahrgelegenheit. Er fährt weiter bis Ochtrup und wartet dort auf den nächsten Fahrer. Während er wartet, sieht er Marlies gegen 7.45 Uhr auf dem Beifahrersitz eines Autos an ihm vorbeifahren. Er winkt ihr oh. zu, aber sie reagiert nicht. Erst fünf Monate später wird die Leiche der 18-Jährigen gefunden, oh. knapp 25 Kilometer von Barbaras Fundort entfernt. Man geht davon aus, dass Marlies in dem Auto, als sie gesehen wurde, schon tot war oder zumindest bewusstlos. Und das ist fucking gruselig. Der Freund muss erstens ein mega schlechtes Gewissen haben und zweitens einfach für sein Leben lang traumatisiert sein. Du siehst, da sitzt sie im Auto, fährt an dir vorbei und im Nachhinein kommt raus, sorry, die war tot, als du sie gesehen hast. Gott, oh mein Gott. Oh, niemals trampen. Nie im Leben. Trampen. Trampen. Ja, würde ich auch niemals machen. Sag niemals nie. Ja, doch, ich sag da niemals nie. Nee, ich sag da schon nie. <lacht> Ohne niemals. Doch nicht nur Malice wurde nach ihrem Verschwinden noch mal gesehen. Auch das erste Opfer, Edeltraut, wurde noch ein letztes Mal gesehen. Gegen 21.15 Uhr, also knapp 45 Minuten nachdem sie in den VW eingestiegen ist, sieht eine Kollegin sie auf dem Beifahrersitz des gleichen Autos sitzen. Auch sie scheint in dem Auto tot oder bewusstlos zu sein, denn die Zeugin hatte bemerkt, dass Edeltraut auf dem Beifahrersitz zum Fenster kippt. Eins ist sicher, die Frauen wurden alle umgebracht und anschließend an ihren Fundorten abgelegt. Dienstag, 22. Oktober 1974 die Studentin Erika Kunze aus Nordhorn hat eine wichtige Zwischenprüfung für ihr Studium erfolgreich bestanden. Sie telefoniert mit ihrer Mutter und erzählt, dass sie noch kurz zu der Unibibliothek Münster gehen muss und sich danach auf den Heimweg machen würde. Per Anhalter Gegen 15 Uhr wird sie an der Steinfurter Straße auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit von einer Sekretärin eines gegenüberliegenden Büros gesehen. Einige Stunden später wird ein dunkler Mercedes beobachtet, der auffällig langsam auf einer Landstraße fährt. Der Zeuge vermutet, dass der Fahrer nach einer Abfahrt in ein Waldstück sucht. Auf dem Beifahrersitz sitzt eine Frau. Sie scheint bewusstlos zu sein. Der Zeuge kann sich noch schnell einen Teil des Nummernschildes merken, BF, was für bern steht. Sieben Tage später wird Erikas Leiche entdeckt, und zwar nicht weit entfernt von der Stelle, an dem der Mercedes gesehen wurde. Sie wurde erschlagen und erwürgt. Das waren jetzt drei Morde, ne? Mhm. Erika. Ja. Mhm. Bei allen drei Morden kam es vor der Tat nicht zum Geschlechtsverkehr. Alle waren noch angezogen. Und das deutet darauf hin, dass der Täter seine Befriedigung von dem Würgen alleine bekam. Nach Erikas Mord ist die Mordserie vorbei. Zumindest in Münster. In Heidelberg werden zwischen September 1975 und April 1977 vier weitere Frauen zwischen 18 und 20 Jahren umgebracht.
0: hast ja, 79 und 77?
1: 75 und 77.
0: So. Du hast 79 gesagt.
1: 1975, sorry, ich nasaliere auch okay. gerade übelst, Das kommt von Wein. Alle waren per Anhalter unterwegs und zwei davon wurden tot im Wald aufgefunden. Es ist durchaus möglich, dass der Münsterlandmörder auch für diese Taten verantwortlich ist. Am 11.04.1975 wird über die Münsterlandmordserie in Aktenzeichen XY berichtet. Darin werden einige Theorien zum Mörder besprochen. Da der Mörder anscheinend relativ jung war und die Morde so schnell in Münster aufgehört haben und dann auf einmal so ähnliche Morde in Heidelberg passiert sind, hat man sich überlegt, ob der Mörder eventuell zuerst in Münster und dann in Heidelberg studiert hat. Mhm. Eine zweite Theorie wäre, dass er Vertreter für Textilfirmen war. Wie man auf Textilfirmen kam? I, ich kann es ja nicht erklären. I don't know. Und deswegen anfangs zwischen Münster und dem Kreis Steinfurt pendelte. Oder die dritte Theorie ist, dass er der Bundeswehr oder dem amerikanischen Militär angehörte und in Einheiten in Münster oder Heidelberg stationiert war. Lange Zeit passierte nichts mehr, aber 2016 scheint es einen Durchbruch zu geben. Spurenakte 916 soll den Mörder endlich identifizieren. Also, der Täter soll ein Mann sein, der vier Jahre nach dem Mord an Erika wegen einer anderen Straftat verhaftet und vernommen wurde. Er hatte für die Morde an den vier Frauen jedoch auch kein Alibi, aber die Ermittler ließen ihn trotzdem laufen. 2015 liest sich Kriminalhauptkommissar Eckhard Klemp das Vernehmungsprotokoll nochmals durch und dadurch wird seine Spur heißer. Er findet heraus, dass der Verdächtige eines der Opfer kannte und zu der Tatzeit auch einen VW-Käfer besaß, und zwar die gleichen wie der Münsterlandmörder. Mhm. Zum Glück wurde unter den Fingernägeln von Barbara Strom damals den spuren gefunden, aber leider ist in der vergangenen Zeit der Verdächtige gestorben und auf einem Friedhof in, unter nee, in Bentheim begraben worden. Nach einer langen juristischen Auseinandersetzung genehmigt aber die Staatsanwaltschaft Osnabrück, dass die Leiche exhumiert wird. Neun Wochen lang wird in Laboren getestet, nur um am Ende die Gewissheit zu haben, dass der Mann absolut nicht mit den Münsterlandmorden zu tun hat. Oh. Ja, Also er hatte nichts damit zu tun. Aber das war halt so ein richtig crazy Break, 2016 auf einmal. Ja, und das ist halt mega unbefriedigend und deshalb ist der Fall auch bis heute noch ungelöst.
0: Und das ist super unbefriedigend.
1: Mega. Aber es kommen noch mal ein paar Infos. Mhm. so
0: also
1: Man weiß nicht, wie viele Morde insgesamt von dem Täter stammen. Und man weiß nicht, ob er nicht doch noch lebt. Es gibt auch ganz wilde Theorien mit Cuxhaven, dass es praktisch so einen Todesdreieck gibt zwischen Münster, Heidelberg und Cuxhaven. Also Hafen Ja, richtig crazy. Weil äh, die eine Serie beginnt halt direkt dann, wenn die andere Serie in dem Ort davor aufgehört hat. Also zuerst mhm. äh, Münster, dann Heidelberg und dann Cuxhaven. Und das ist halt so direkt aufeinanderfolgend. Und alle Opfer ähneln sich vom Aussehen und es sind halt alles so Gelegenheitssachen. Mhm. Und ich glaube, in äh, Heidelberg und Münster waren es halt auch hauptsächlich Anhalter oder Leute, die halt... Ich glaube, in Heidelberg wurden sehr viele Frauen an Bahnhöfen angesprochen, die gerade irgendwie so ihren Zug verpasst haben und so. Und da gab es so ein Forum, ich glaube, lass mich noch mal kurz nachschauen, allmystery.de. Das ist natürlich jetzt nicht so nichts Offizielles. Vertrauenswürdige Quelle? Es sind, nein, es ist, es ist keine Quelle direkt, aber es sind halt einfach ganz viele Leute, die so wie wir gerne solche Sachen besprechen und ihre Theorien und alles bringen. Und oh mein Gott, was war das für ein Knacks in deinem Hals? What the fuck? Das klingt nicht gut. <lacht> Und auf jeden Fall hat Heidelberg da auch eine gut. Frau reingeschrieben, die eine ähnliche Erfahrung gemacht hat und auch zu, um die Zeit von so einem Typen angesprochen wurde in Heidelberg am Bahnhof. Oh, uh. Okay, ja, auf jeden Fall ist klar. Achso und dann wurden halt noch mal so ein paar persönliche Details oder halt so Sachen äh, 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 besprochen, weißt du, so Merkmale. Und auf jeden Fall ist halt klar, dass der Täter eine freundliche Art hat. Und Selbstsicherheit ausstrahlt, weil sonst, sonst wären die Frauen ja nicht in sein Auto eingestiegen. Und ja. nach der Disco wäre ähm, die eine Frau ja auch nicht mit ihm heimgegangen. Und was auch auffällig ist, ist, dass das erste Opfer direkt gefunden wurde, weil es nicht sehr gut versteckt war. Und bei den nächsten war es schon immer ein bisschen schwieriger. Und das deutet darauf hin, dass er dazugelernt hat. Und ja, dass er halt irgendwie nach der Zeit irgendwie immer mehr Selbstbewusstsein bekommen hat. Und so halt, das sind alles gerade nur Theorien, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, das ja. so ein bisschen zu besprechen. I don't know. Und äh, in dem Forum haben sie auch gemeint, äh, dass er seine Opfer nicht vergewaltigt hat, zeigt auch auf ein Potenzproblem, weil mhm. es ergibt ja. ja eigentlich schon Sinn. Also es wären ja alles Situationen, in denen sowas eventuell vorkommen könnte. Vor allen Dingen, er hatte ja immer ein Okay, das klingt doof, aber er hatte ja eine Prostituierte. Er hatte eine Prostituierte, dann hat er eine in der Disco angequatscht, ist mit ihr nach Hause. Ja, das deutet ja. ja eigentlich auch schon ein bisschen also in vielen Situationen auf was hin. Und ja. deswegen würde ich also ja, würde das halt auf sowas vielleicht hindeuten. Und ja, also als ich das durchgelesen habe, ich habe mich wie bei Criminal Minds gefühlt, so <lacht> wir machen jetzt hier eine wie heißt das nochmal, Persönlichkeitsanalyse oder so. Ach so. Mhm. Und ein Punkt, ein großer Punkt ist, dass er die Opfer in seinem Auto nach dem Tod noch rumgefahren hat. Und das ist ja schon... Fahren. guck dir ja, die Stadt an. Ja, und das ist ja mega grotesk, oder? Also er hat sie ja schon ja. fast zur Schau gestellt in dem Auto. Ich finde es aber
0: auch sehr merkwürdig, dass die Leute... Also wie genau guckst du in andere Autos rein? So, ich... Guckt nicht in andere Autos rein, aber die Leute sagen so, ja, ich habe die noch gesehen und ich habe die noch gesehen, so. Was? Ja, machen? sorry, aber
1: wenn da irgendwie in der Stadt so ein Auto rumfährt, du stehst gerade irgendwo und dann siehst du in dem Auto ist eine, die halt so übergebeugt ist und so bewusstlos, weißt du, dann hat man ja keine Körperspannung mehr und du schläfst, bist besoffen. Aber es ist halt trotzdem auffällig und du bemerkst das Auto und später kommt dann so, ja, eine Frau wurde in einem weißen VW ja, dann, irgendwie mitgenommen ja. und dann denkst du dir so, oh mein Gott, ich habe so einen fucking VW gesehen, da war so eine komische Frau vorne drin, die irgendwie ja. so bewusstlos war, Sitze. weißt du? Ja. Ja. ja, genau, das fand ich auch schon crazy, ähm, weil unter anderem andere hätten sie halt vielleicht in den Kofferraum gelegt oder halt zumindest irgendwie ja. auf die Rückbank oder so, aber nicht Dass so offensichtlich nicht in den Vordersitz. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, und jetzt kommen einige in diesem Forum noch auf die Idee, dass der Täter Kurt Werner Wichmann sein könnte. Und ähm, Wichmann hat sich nach seiner ersten Haftentlassung 1975 drei Jahre lang in Karlsruhe aufgehalten. Und in dieser Zeit waren halt im Raum Karlsruhe gab es halt mehrere unaufgeklärte Morde an Anhalterinnen. Und Wichmann war selber sehr mobil und besaß fünf Autos. Im Mai 2019 wurden die Ermittlungen auch wieder aufgenommen, weil ein möglicher Mitwisser gegenüber der Polizei jede Aussage verweigerte. I don't know, was das heißen soll. Aber das stand so, die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und hat hierzu auch eine Website freigeschalten. Also zu hinweisen, was Wichmann alles... Weißt du, wer Infos zu dem hat? Und momentan werden auch noch nach Verbindungen zu über 230 Fällen überprüft, an denen er beteiligt sein sollte. Also, wow. who knows, das ist gerade ongoing. Und ich meine, Karlsruhe-Anhalterinnen kann halt schon sein, dass er da irgendwie in der Umgebung war. Und 230 Fälle, weißt du, ist halt das schon so... Das ist so viel. Oh das ist Gott. so viel, Ja. Also, wie gesagt, das ist unaufgeklärt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Aufklärung. 2019 ist jetzt noch nicht so lange her. Richtig, ja. Ja, ja. also das war es jetzt erstmal zu den Münsterland-Morden. Und wer weiß, was da noch alles dahinter steckt. Vielleicht zählt es irgendwann zu den Wichmann-Morden.
0: Puh, Oliver. Oliver. Das waren aber zwei Fälle. Ja,
1: ja, du schließt doch <lacht>
0: Serienmörder, oder?
1: Ja, hat er auch gesch... also darf ich das so sagen? Er hat uns auch geschrieben so unsere letzte ich Frage. Da voll drauf, haha. Nee, aber unsere letzte Frage war ja: Findet ihr auch so Bandensachen irgendwie ganz interessant oder gefallen euch eher die Morde, so, solche Fälle? Und er hat dann auch geschrieben so: Ja, das klingt vielleicht ein bisschen krank, aber mir gefallen die Morde. Ich finde die einfach irgendwie ein bisschen interessanter. Und ich so: <lacht> Wir verstehen dich, Oliver. Ja, tief im Inneren. Ja, halt, was du wir merkst, wissen, ja. was du meinst, Oliver. Genau. Also das ist unsere Oliver-Folge. Ungeplant. Okay, das war's. Ja. Ähm,
0: Formalitäten. Ja, bitte. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Ja. Schreibt uns gerne Nachrichten, schlagt uns Fälle vor.
1: Du nicht mehr, Oliver. Das reicht jetzt erstmal. <lacht> du stellst dich bitte hinten. Ein. Ja. <lacht> ähm, ja. Und
0: hört uns da, wo ihr uns eh schon hört, empfiehlt uns an eure Freunde. Oh ja, stimmt. Gibt uns Bewertungen, das sagst du jedes Mal. Oh stimmt, so. Aber haben wir schon so jemals gesagt? Mal. Empfiehlt
1: uns an eure Freunde?
0: Ja, schon bestimmt viermal jetzt. Und ich habe oh, jedes Mal oh stimmt gesagt. Ja, genau und jedes Mal. Oh, das haben wir noch nie gesagt.
1: <lacht> I love it. Ja, ja kurz also, gedacht. Empfiehlt uns an eure
0: Freunde. Oh stimmt. Bewertet uns. Ja. Bewertet uns und wie gesagt. Wir lieben es, mit euch im Austausch zu sein. Schreibt uns und yes. wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, genau. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.